0: Genau. Und der Fokussieren-Knopf. Ich glaube, den habe ich schon.
1: Nee, dann wärst du bei mir ganz oben.
0: Danke. Genau. Genau. Danke, dass wir immer sicher sind, weil der Himmel hier ist. Und der Himmel jetzt ist. Und dass es zwar diese verrückten Gesetze des Chaos gibt, die man wirklich nicht verstehen kann. Aber dass der Himmel hier und jetzt ist. Genau. Es gibt kein Leben außerhalb des Himmels. Ich lese jetzt einfach mal bei 2,19 weiter. Irgendwo da hat Konstantin gestern aufgehört. Es gibt kein Leben außerhalb des Himmels. Das heißt, ich muss jetzt im Himmel sein und mein Leben ist von Gott. Leben ist immer von Gott. Gott ist der Geber des Lebens. Irgendjemand ist gerade nicht stumm geschaltet. Silke, kannst du dich bitte stumm schalten? Danke. Gott ist der Geber des Lebens, das heißt, mein Leben ist von Gott und ist in Gott und das ist es die ganze Zeit. Ich kann nur träumen, dass ich einen Willen gemacht habe und diesen Gesetzen des Chaos folge und dann schlafe ich als der, der ich bin. Aber es gibt kein Loch im Himmel, genauso wenig wie es ein Loch in der Liebe gibt oder ein Platz, wo Gott nicht ist. Das heißt, hier und jetzt ist der Himmel. Wenn ich es mitbekomme, fühle ich mich himmlisch. (lacht) Wenn nicht, dann träume ich. Dann träume ich. Es gibt kein Leben außerhalb des Himmels, wo Gott das Leben schuf. Da muss das Leben sein. In jedem Zustand, der getrennt vom Himmel ist, ist das Leben eine Illusion. Im besten Fall sieht es so aus wie Leben, im schlimmsten Fall wie Tod. Doch beides sind Urteile über etwas, was nicht Leben ist und gleich in ihrer Unrichtigkeit und ihrer fehlenden Bedeutung. Das heißt, wir haben diese komische Idee in der Regel, dass das Leben von unserem Körper kommt, dass der Körper uns Leben gibt, dass unsere Eltern uns das Leben geschenkt haben. Aber wir haben schon vorher gelebt und wir leben hinterher auch, weil Leben ewig ist. Und deswegen ist diese Idee, ein Leben zu haben, weil ich einen Körper habe oder bin, eine völlige Illusion. Und diese Idee von Leben sind beides Urteile über etwas, was nicht Leben ist. Und es ist gleichermaßen falsch, ob ich glaube, dass ich lebe, weil ich einen Körper habe, oder ob ich glaube, dass ich sterbe, weil ich einen Körper habe, hat keinerlei Bedeutung. Ich lebe immer, weil ich so bin, wie Gott mich schuf und weil ich ein Kind Gottes bin. Leben, das nicht im Himmel ist, ich lese gerade weiter, ist unmöglich. Und was nicht im Himmel ist, ist nirgendwo. Außerhalb des Himmels besteht nur der Konflikt von Illusionen, sinnlos, unmöglich und jenseits der Vernunft und dennoch wahrgenommen als die ewige Schranke vor dem Himmel. Illusionen sind nur Formen, ihr Inhalt ist nie wahr. Wir haben diese Idee von einer möglichen Trennung aus diesem Himmel, von einem möglichen Fall, aus einem himmlischen Zustand, von einem möglichen anderen Willen, der nicht mit Gottes Willen übereinstimmt. Und in dem erschaffen wir so wie in der Ganzheit der Liebe so diese scheinbare Ausnahme. Ein Platz, wo scheinbar nicht Liebe ist und die Gesetze des Chaos herrschen, was in Wirklichkeit nur ein Konflikt von Illusionen ist. Und verrückt im Sinne von verrückt. Und das ist unser Traum. Das ist der ganze Traum. Wir müssen einschlafen, um diesen Konflikt von Illusionen zu erleben. Wir müssen schlafen, um teilzunehmen an diesem Chaos. Genau. Und dann können wir uns aber gleichzeitig Erinnern und wir können aufwachen zu der Wirklichkeit, dass der Himmel hier ist und jetzt. Absatz 20. Die Gesetze des Chaos herrschen über alle Illusionen. Ihre Formen stehen miteinander in Konflikt und lassen es als durchaus möglich erscheinen, dass man einigen mehr Wert beimisst als anderen. Jede jedoch beruht so sicher auf dem Glauben, dass die Gesetze des Chaos, die Gesetze der Ordnung sind, in Anführungsstrichen, wie es die anderen tun. Die Gesetze des Chaos, wie gesagt, man kann sie nicht wirklich verstehen, aber es ist ja diese Idee, dass jeder seine eigene Wahrheit hat, dass Gott und sein Sohn irgendwie im Streit miteinander sind, weil alle müssen sündigen und diese Sünde ist die Wahrheit und überhaupt irgendwie das, was was mir scheinbar fehlt, hat mein Bruder mir, mir genommen und deswegen muss ich mit meinem Bruder auch ständig in Konflikt sein. Dieses ganze Chaos, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich war. Dieses ganze Chaos ist unser Traum. Und wir glauben, dass diese Gesetze des Chaos irgendwie eine Ordnung haben. Ähm, Der scheinbare Angriff von draußen rechtfertigt mich, zurück anzugreifen, und dass das schon in Ordnung ist. Genau, und dass man sich darüber unterhalten kann, wer Recht hat, weil jeder ja seine eigene Wahrheit hat. Aber das ist alles immer noch Chaos. Die Gesetze des Chaos, ich lese Nummer 20, herrschen über alle Illusionen. Ihre Formen stehen miteinander in Konflikt und lassen es als durchaus möglich scheinen, dass man einigen mehr Wert misst als anderen. Jede jedoch beruht so sicher auf dem Glauben, dass die Gesetze des Chaos die Gesetze der Ordnung sind, wie es die anderen tun. Jede stützt diese Gesetze voll und ganz und bietet ein sicheres Zeugnis dafür, dass diese Gesetze wahr sind. Die scheinbar sanfteren Formen des Angriffs sind nicht weniger sicher, was ihr Zeugnis oder ihre Folgen angeht. Sicher ist, dass Illusionen Angst mit sich bringen aufgrund der Überzeugung, die sie implizit enthalten und nicht wegen ihrer Form. Vielleicht muss man irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber ein paar Absätze weiter zurück, heißt es, dass es bei diesen Gesetzen des Chaos und bei den ganzen Konflikten, die wir in der Welt haben, geht es ja immer um die Form. Hat jemand die Form richtig erfüllt? Hat jemand die falsche Form? Hat jemand sich falsch ausgedrückt, sich falsch verhalten? Es geht immer um das Körperliche. Stimmt die Form? Das Ego hat eine unglaubliche Investition in Form die ganze Zeit und vermeidet dabei den Inhalt, vermeidet dabei völlig das Geistige, was da eigentlich sowohl wer mein Bruder in Wirklichkeit ist, als auch die geistige Verursachung von jeder Erfahrung, die die Verantwortung eines jeden Einzelnen ist. Es geht immer nur um die Form. Und letztendlich geht es im Geist dann um diese komischen Konzepte, die ich habe die sich dann in der Welt als Formen niederschlagen. Genau. Und wenn halt mein Bruder sich irgendwie daneben benimmt, dann kann ich ihn vielleicht auch sanfter angreifen. Und trotzdem ist dieser sanftere Form des Angriffs ja immer noch, dass ich ein Zeugnis suche für die Sünde dass ich mir damit selber beweise, dass Schuld wirklich ist, dass das meine Angst und meine Trennung verstärkt. Weil die Überzeugungen sind immer noch die gleichen. Andrea, bitte schalten. Oder kann ich das stummschalten? Kann ich auch. Danke. Weil die Überzeugungen sind immer noch die gleichen. Ob ich sanft oder hart angreifen, ist eigentlich egal. Genau. Sicher ist, dass Illusionen Angst mit sich bringen, aufgrund der Überzeugung, die sie implizit enthalten und nicht wegen ihrer Form. Und fehlender Glaube an die Liebe in irgendeiner Form bezeugt das Chaos als Wirklichkeit. Fehlender Glaube an die Liebe in irgendeiner Form bezeugt das Chaos als Wirklichkeit. Wir kommen doch durch einen Kurs in Wundern Einfach an dem Platz, wo wir begreifen, dass alle Situationen für uns sind und dass jeder Bruder unser Erlöser ist. Und deswegen ist es doch, ist doch jede, jede Begegnung ist doch himmlisch orchestriert. Warum glaube ich immer noch, dass irgendetwas davon, dass irgendeine Begegnung, irgendetwas, was geschieht, gegen mich ist? Weil das ist ein fehlender Glaube an die Liebe. Und dann sage ich, ja, dies ist Sünde und dies ist ein Grund, warum Gott und der Sohn nicht in Übereinstimmung sein können und warum ich das Recht habe, meinen Bruder anzugreifen. Es gibt nur Liebe, es gibt kein Loch in der Liebe. Es gibt nur Lektionen, die ich lernen darf und Erlösung, die ich erfahren darf und Vergebung, die ich anwenden darf. Was anderes ist hier nicht los. Absatz 21, aus dem Glauben an die Sünde muss der Glaube an das Chaos folgen. Und weil er daraus folgt, scheint er eine logische Schlussfolgerung zu sein, ein stichhaltiger Schritt im geordneten Denken. Ich glaube, dass mein Bruder gerade lieblos war, Sünde ist ja, Lieblosigkeit. Dann muss ich an diese ganze, Kaskade glauben, okay, du hast eine andere Wahrheit als ich. Du bist gegen mich. Ich habe ein Recht, dich anzugreifen. Du hast mir aber etwas entrissen. Wenn du anders wärst, könnte ich liebevoll sein. Genau, aber der Bruder hat nicht gesündigt. Er hat mir einfach eine Spiegelung gegeben, eine Gelegenheit gegeben. Eine Gelegenheit, hilfreich zu sein vielleicht, eine Gelegenheit, dankbar zu sein, eine Gelegenheit, mich zu erinnern an die Wahrheit. Die Schritte zum Chaos folgen tatsächlich schlüssig aus ihrem Ausgangspunkt und jeder ist eine andere Form in der fortschreitenden Umkehrung der Wahrheit und führt immer tiefer in den Schrecken und von der Wahrheit weg. Denk nicht, ein Schritt sei kleiner als ein anderer oder einer sei leichter als der andere, zurückzugehen. Der ganze Abstieg vom Himmel liegt in jedem Einzelnen. Und wo dein Denken anfängt, dann muss es enden. Das heißt, wenn dein Gedanke aus deinem Ego kommt, dann landest du in deinem Ego. Wenn dein Denken aus dem Heiligen Geist kommt, dann landest du dort. Und der nächste Absatz 22 ist wirklich ganz hilfreich, sich zu überprüfen. Irgendwie gehe ich gerade in die falsche Richtung oder gehe ich gerade in die richtige? Mein Bruder, geh nicht einen Schritt des Abstiegs in die Hölle. Denn hast du einen getan, wirst du die übrigen nicht als das erkennen, was sie sind. Und sie werden folgen. Angriff in jeder Form hat deinen Fuß auf die verdrehte Treppe gesetzt, die vom Himmel wegführt. Angriff in jeder Form. In jedem Augenblick indessen ist es möglich, das alles aufheben zu lassen. Wie kannst du wissen, ob du die Stufen zum Himmel oder den Weg zur Hölle gewählt hast? Ganz einfach. Wie fühlst du dich? Herrscht Frieden in deinem Bewusstsein? Bist du sicher, welchen Weg du gehst? Und bist du sicher, dass sich das Ziel des Himmels erreichen lässt? Wenn nicht, gehst du allein dann bitte dein Freund, sich mit dir zu verbinden und dir Gewissheit darüber zu geben, wohin du gehst. Und unser Freund ist natürlich Jesus oder unser Freund ist der Heilige Geist. Dann brauchen wir Hilfe. Genau, diese drei Fragen. Vier. Wie fühlst du dich? Irgendetwas anderes? oder weniger als glücklich, oder in Frieden ist die falsche Richtung. Herrscht Frieden in deinem Bewusstsein, bist du sicher, welchen Weg du gehst, und bist du sicher, dass sich das Ziel des Himmels erreichen lässt? Okay, also bei mir dürft ihr auch immer mal zwischendrin was fragen, wenn ihr wollt. Ansonsten bin ich jetzt bei Erlösung ohne Kompromiss. Yay, wollen wir das nicht. Absatz 1. Ist es nicht wahr, dass du einige Formen nicht erkennst, in die Angriff sich kleiden kann? Das heißt, begreifen wir an manchen Stellen vielleicht an, ohne es zu merken überhaupt, dass wir es tun? Ist es nicht wahr, dass du einige Formen nicht erkennst, in die Angriff sich kleiden kann? Wenn es wahr ist, dass Angriff dich in jeder Form verletzt und das ebenso sehr wie in einer anderen Form, die du in der Tat wahrnimmst, dann muss auch daraus folgen, dass du die Quelle von Schmerz nicht immer siehst. Was ist denn die Quelle von Schmerz? Mein eigener Geist, mein eigenes, ja? Falsches Denken. Mein falsches Denken, genau. Angriff in jeder Form ist gleich zerstörerisch. Sein Zweck ändert sich nicht, seine einzige Absicht ist Mord. Bro. Seine einzige Absicht ist Mord. Welche Form, und welche Form des Mordes dient wohl dazu, die erdrückende Schuld und die rasende Angst vor Strafe zu verdecken, die der Mörder spüren muss? Er mag zwar leugnen, dass er ein Mörder ist und seine Brutalität mit einem Lächeln rechtfertigen, wenn er angreift. Ah, dieses versteckt Feindselige. ist. <lacht> genau. Ich lächle vorne und im Innen habe ich oh, die geistige Waffe in der Hand bereit Schein- oder zu schlachten. Was? Scheinheiligkeit. Scheinheiligkeit, genau. Genau. versteckt feindselig. Der gespaltene Geist, dieses Selbstkonzept, wo wir nach außen hin irgendwie sehr so unschuldig und so sanft sind und nach innen irgendwie so mörderisch und rasend. Genau. Und das ist dann auch das Ergebnis, das ist dann auch, wieso wir denken, wir sind so ein unschuldiges Land. wir können niemandem was zu Leide tun, aber wir schauen uns einfach nicht unsere Gehässigkeiten, unsere inneren Hassgedanken an. Genau, diese, diesen Wunsch, der manchmal da ist, dass doch einfach der Nachbar sterben möge oder einfach verschwinden oder dieses Problem und alle daran Beteiligten irgendwie sich in Luft auflösen. Genau. Genau, und all dies, all diese Gedanken, die wollen immer noch einfach der Sühne übergeben werden, dem Heiligen Geist übergeben werden, um aufgehoben zu werden. Genau, sonst entkommen wir nämlich nicht der erdrückenden Schuld und der rasenden Angst vor Strafe. Also ich lese den Satz nochmal. Seine einzige Absicht ist Mord und welche Form des Mordes dient wohl dazu, die erdrückende Schuld und die rasende Angst vor Strafe zu verdecken, die der Mörder spüren muss. Er mag zwar leugnen, dass er ein Mörder ist und seine Brutalität mit einem Lächeln rechtfertigen, wenn er angreift. Er wird in dessen Leiden und seine Absicht in Albträumen schauen, in denen das Lächeln vergangen ist und sein Ziel sich erhebt, um seinem entsetzten Bewusstsein entgegenzutreten, und ihn weiter zu verfolgen. Denn keiner, der an Mord denkt, entrinnt der Schuld, die der Gedanke nach sich zieht. Wenn sie Absicht tot ist, welche Rolle spielt die Form, die sie annimmt? Da brauchst du einfach immer wieder eine Ehrlichkeit in Bezug auf meine eigenen Gedanken. Was habe ich denn noch für kleine oder große oder brutale Gehässigkeiten in meinem Geist? Was darf ich mir denn noch vergeben und dem Heiligen Geist überreichen? Und das ist unsere heilige Arbeit, das ist unsere Funktion, unseren Geist wirklich vollständig heilen zu lassen. Und in dem lächelt Gott auf uns und freut sich über jeden dieser Gedanken, die wir abgeben. Genau, Absatz 2. Ist Tod in irgendeiner Form, wie lieblich und barmherzig sie erscheinen mag? Ein Segen und ein Zeichen, dass die Stimme für Gott durch dich zu deinem Bruder spricht? Die Verpackung macht die Gabe, die du schenkst, nicht aus. Eine leere Schachtel, wie schön und sanft sie auch gegeben wird, enthält noch immer nichts. Und weder der Empfänger noch der Geber lässt sich lange täuschen. Enthalte deinem Bruder die Vergebung vor, so greifst du ihn an. Du gibst ihm nichts und empfängst von ihm nur das, was du gegeben hast. Genau, und wir sind oftmals so gepolt und ähm, so ich erlebe das oft so im Christlichen, wenn die Menschen so erzogen wurden, liebevoll zu sein und dass dieses liebevoll sich in der äußeren Haltung zeigt und dass das Innere da einfach so, unang- so ungeklärt bleibt. Also das ist da dieser Spalt zwischen ich möchte eigentlich dieser liebevolle Mensch sein und innen drin bin ich aber immer noch, wie auch immer mich, ich mich da sehe. Und das zeigt sich einfach in unseren Beziehungen. Weil das, was ich wirklich gedacht habe, die Wirklichkeit ist ja mein Geist. Und alles andere, die Form, ist ja nur meine Projektionsfläche. Und nur der Geist kann erlöst werden. Und der will aber vollständig erlöst werden. Und da sind wir ja gerade bei Erlösung ohne Kompromiss. Absatz 3. Erlösung ist kein Kompromiss irgendwelcher Art. Ein Kompromiss schließen heißt nur, einen Teil von dem zu akzeptieren, was du willst, ein wenig zu nehmen und den Rest aufzugeben. Die Erlösung gibt nichts auf. Sie ist für jedermann vollständig. Lass die Idee des Kompromisses auch nur Einlass finden und das Bewusstsein vom Zweck der Erlösung ist verloren, weil sie nicht wahrgenommen wird. Sie wird verleugnet, wo der Kompromiss angenommen wurde, denn Kompromiss ist der Glaube, Erlösung sei unmöglich. Und wir haben ja oft diese Erwachenserfahrung, wir haben diese Erfahrung von Wundern, wir haben Erfahrung von befreit werden aus ähm, Träumen, wir haben so und Davon haben wir ja schon so viel. Aber es will einfach vollständig werden, so wie Vergebung vollständig werden will. Und manchmal ist das, ich empfinde das manchmal als herausfordernd, wenn es immer noch irgendwas in meinem Geist gibt, was auftaucht, was einfach nicht liebevoll ist, wo ich irgendwie denke, boah, das müsste doch schon, ich müsste doch schon fertig oder so weit sein und nein, nochmal graben, einfach nochmal, weil da ist immer noch ein sanfter Angriffsimpuls drin. Hm. Genau, aber so wie wir Jesus schreibt ja in Kurs und Wundern, dass nur auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören seine, seine letzte Lektion war nur die Wahrheit es war und sonst nichts. dieses ja, dieses vollständig werden Erlösung will vollständig werden und nicht eine Form von wir sollen keine Form von Kompromiss akzeptieren. Genau, Kompromiss ist der Glaube, Lösung sei unmöglich. Er behauptet, dass du ein wenig angreifen, ein wenig lieben und den Unterschied erkennen kannst. So lehrt er denn der Kompromiss, dass ein wenig vom Gleichen trotzdem anders sein und das Gleiche doch unversehrt als eins erhalten bleiben kann. Ergibt das einen Sinn? Kann es verstanden werden? Dieser Kurs ist leicht, Absatz 4, weil er gerade keine Kompromisse schließt. Doch denen kommt er schwierig vor, die noch immer glauben, Kompromiss sei möglich. Sie sehen nicht, dass, wenn er möglich ist, Erlösung Angriff ist. Oder Liebe Angst oder Liebe Angriff. Doch ist es sicher, dass die Überzeugung, die Erlösung sei möglich, eine ruhige, gelassene Zuversicht, dass sie gekommen ist, nicht aufrechterhalten kann. Vergebung kann nicht ein wenig vorenthalten werden und da fällt mir immer diese Szene und ich finde die so großartig aus der Bibel ein, wo Jesus verhaftet werden soll und einer der Soldaten oder die Soldaten wollen ihn nehmen und einer der Jünger zückt sein Schwert und haut einem der Soldaten ein Ohr ab und anstatt, dass Jesus sich freut, dass er jetzt vielleicht nicht verhaftet wird, nimmt er das Ohr und klebt das dem Soldaten wieder an und Und schimpft seinen Jünger aus. Das ist Kompromisslosigkeit. Es ist nicht ein wenig eine Mischung aus Angst und Angriff, sondern es ist nur Liebe. Vergebung kann nicht ein wenig vorenthalten werden. Text weiter. Möchtest du den Anschlag auf deinen Frieden nicht in jeder Form durchschauen wollen, wenn es nur so unmöglich wird, ihn aus den Augen zu verlieren? Die lese ich nochmal. Möchtest du den Anschlag auf deinen Frieden nicht in jeder Form durchschauen wollen, wenn es nur so unmöglich wird, ihn aus den Augen zu verlieren? Genau, wenn, ich, wenn wir uns an den letzten Absatz vom, unter Kapitel 2 erinnern mit diesen vier Fragen. Wir wollen einfach wirklich wachsam sein, nicht aus diesem Frieden rauszukommen. Und merken, dass jedes Mal, wenn wir es tatsächlich werden, aus diesem Frieden rausgeworfen, dass das ein Anschlag auf unseren Frieden ist. Und dieser Frieden darf nicht so ein steifes Festkrallen an dem Frieden sein. Der will im Laufe der Zeit zu einem natürlichen Frieden werden. Ich will mich nicht... Ich will mich nicht nur fixieren auf Frieden und Angst haben, dass irgendwas immer noch getriggert wird. Ich will erlauben, dass jede Situation, ich will wehrlos sein, wehrlos sein und irgendwie erlauben, dass mich jede Situation aufs Neue herausfordert, damit ich sehen kann, okay, ist da noch was im Geist? Ich will dankbar sein für die Erlösungsimpulse, die ich empfange und doch will ich wissen, dass alles, was mich aus dem Frieden bringt, irgendein Glaubenssatz ist aus meinem Ego, irgendein Besonderheitsimpuls, irgendetwas, was nicht zu dem gehört, was ich in Wirklichkeit bin. Hm. Den Satz nochmal, möchtest du den Anschlag auf deinen Frieden nicht in jeder Form durchschauen wollen, wenn es nur so unmöglich wird, ihn aus den Augen zu verlieren? Er kann leuchten vor deiner Schau, bleiben für immer klar und niemals außer Sicht, wenn du ihn nicht verteidigst. Ja, Glauben wir, dass wir unseren Frieden immer noch verteidigen müssen? Dass wir Menschen loswerden müssen, damit wir in Frieden bleiben können? Oder ist unsere Schau schon so klar, dass wir immer auf die Wahrheit schauen und immer sehen, dass es keinen Grund gibt für Angriff? Angriff ist nie gerechtfertigt, in keiner Form, wie sanft auch immer. Und er stellt immer einen dieser Schritte des Abstiegs in die Hölle dar. Absatz 5, wenn ich zu schnell bin und ihr was zwischenfragen wollt, dann müsst ihr das machen.
1: Ich bin noch hängen geblieben bei dem Mord, also das ist für mich so hart ausgedrückt was meinst du denn warum er uns das
0: so auf diese Art und Weise lehrt Weil Weil er uns klar machen will dass auch die sanften Formen eine Form von Mord sind auch die kleinen Situationen in denen wir getriggert werden sind teilweise dicke Dinge in unserem Geist, die einfach noch nicht geheilt werden. Und indem er das so, oh, so deutlich sagt, sowieso überdeutlich, fast wie übertrieben, okay. können wir uns das nicht mehr schönreden. Weil das Ego will sich ja, das Ego wird, also in meiner Erfahrung, das Ego ist in meiner Erfahrung immer leiser geworden, je länger ich den Kurs mache. Weil der Heilige Geist einfach von der Lautstärke hochgedreht ist und ich diese, diese Gedanken in meinem Geist sind. Und trotzdem sind da noch kleine, ach, da sind noch kleine Gehässigkeiten manchmal, die ich merke. Also, wenn ich, also ehrlich, zum Beispiel meinem Mann gegenüber, da sind noch kleine da. Und dieses, dass er sagt, dass dieses kleine Ding auch, eine Mordabsicht darstellt und nicht, dass wir das nicht einfach übergehen können als nicht so wichtig entspricht dem Kapitel Erlösung ohne Kompromiss ich glaube ich habe es gerade
1: bekommen Also ähm, das weghaben wollen wenn man was weghaben will, was einem nicht gefällt, ist das ja auch ein Umbringen im, Ge- im Geiste ja
0: jetzt habe ich es, danke ja. Genau. Es, ich habe mal den Kurs danach untersucht, was ist denn eigentlich da, der Plan des Egos? Und, und der Plan des Egos ist irgendwie ziemlich simpel. Das hier ist verkehrt, was auch immer das hier ist. Und das entspricht dem Weghabenwollen, von dem du gerade gesprochen hast. Das Ego sagt immer, es ist verkehrt. Aber nein, dies ist genau richtig. Es ist genau richtig. Und ich will einfach aus dieser Situation jetzt. Ich will lernen, was daraus zu lernen ist. Und manchmal ist das noch was anderes als Vergebung oder ne, das, Vergebung ist ja irgendwie der Anfang von unserer ganzen Funktion hier. Erlösung ist unsere Funktion und vor allen Dingen irgendwie das Geben von Gottes Wort und das vollständige Heilen unseres Geistes und so weiter. Und für das Ego ist einfach das Ego fängt einfach an, dich zu blockieren in deinem Lernen, indem es sagt, nein, diese Person ist verkehrt, diese Situation ist verkehrt. Dies sollte anders sein. Genau. Absatz 5. Diejenigen, die glauben, der Friede lasse sich verteidigen und Angriff sei gerechtfertigt, um seinetwillen, können nicht wahrnehmen, dass er in ihnen liegt. In dem Moment, wo ich glaube, ich müsste meinen Frieden verteidigen gegen irgendwas, sage ich ja, der ist angreifbar, der ist nicht stabil, ähm, der ist gefährdet. Und das das ist der einzige Friede, den es gibt, ist der Friede Gottes. Und der ist definitiv nicht gefährdet. Den kann ich auch nicht mit Angriff schützen. Ich kann nur wählen bei Friede, ob ich mich auf seine Seite stelle oder auf die Seite von Angriff. Und wenn ich mich auf die Seite von Angriff stelle, dann habe ich mich auf die Seite von Krieg und Mord gestellt. Und wenn ich mich auf die Seite von Frieden stelle, dann bin ich nicht angreifbar. Dann ist da nichts Angreifbares. Und ich muss den Frieden nicht verteidigen. Ich darf begreifen, dass mein Erlöser vor mir steht. Ich darf die Schau anwenden in der Situation. Zu sagen, die Schau ist meine beste Waffe, das wäre jetzt verkehrt. Aber irgendwie kam mir der Satz trotzdem. Und deswegen sage ich Ihnen jetzt einfach mal. Diejenigen, die glauben, der Friede lasse sich verteidigen und Angriff sei gerechtfertigt um seinen Willen, können nicht wahrnehmen, dass er in in ihnen liegt. Wie können Sie es wissen? Könnten Sie die Vergebung Hand in Hand mit der Überzeugung akzeptieren, dass Mord einige Formen annimmt, die ihren Frieden retten? wären sie gewillt, die Tatsache zu akzeptieren, dass ihr brutaler Zweck gegen sie selbst gerichtet ist. Das Ego will ja die ganze Zeit, dass wir unseren, den geistigen Vorgang aus den Augen verlieren, dadurch, dass wir uns an der Leinwand vergessen. Ein Angriff ist ja immer ein Selbstangriff beziehungsweise der Selbstangriff geht immer dem Angriff voraus. Ich muss erstmal mich selbst angreifen, vergessen, einschlafen machen, mich selbst schwächen, bevor ich den Angriff nach außen bringen kann. Weil wenn ich mich nicht vergesse, greife ich nicht an. Also ich greife, ich greife nur nach außen an, wenn ich vergessen habe, wer ich bin. Wenn ich plötzlich denke, ich sei verletzbar oder schwach, hm. Und das Ego will immer, dass ich das vergesse, dass ich glaube, ich könnte meinen Bruder angreifen, ohne mich selber anzugreifen. Dass ich ich glaube, ich kann nach außen hin etwas tun, was nicht ein mir selbst antun ist und dabei natürlich vergesse, wer mein Bruder ist und wer ich bin. Ist das verständlich? Ja. Super, danke. Wären Sie gewillt, die Tatsache wollte jemand widersprechen?
1: Ich habe da eine Frage, wenn ich die da stellen darf. Bitte,
0: Eleonore.
1: Du sagtest gerade wunderschön, Vergebung ist der Anteil, äh Anfang, und dann ist die Erlösung unsere Funktion. Jetzt ein Beispiel: Ich gehe über den Weihnachtsmarkt und sehe weinende Kinder. So, ähm, es ist ja meine Projektion, die weinenden Kinder. Wie gehe ich da am besten mit um? Ich vergebe, ich übergebe sie, dass ich das so sehe. Ich will in ihnen den Frieden sehen.
0: Ist das also, so? Ja. Also, du vergibst so lange bis deine Vergebung vollständig ist und danach hast du die Schau und die ist, wie der Heilige Geist sieht. Der Heilige Geist sieht entweder jemand, der Hilfe braucht und gibt die oder jemand, der keiner Hilfe braucht und liebt die. Das heißt, der Heilige Geist liebt einfach alle und er gibt Hilfe, wo welche gebraucht wird und er, also, beziehungsweise Es gibt nur zwei Arten von Menschen für den Heiligen Geist, solche, die Liebe brauchen und solche, die schon Liebe haben. Und er liebt die, die Liebe haben und er liebt die, die Liebe brauchen. Das ist die Sichtweise, die wir haben, wenn unsere Vergebung vollständig ist. Das Das ist dieser, dieser Hilferuf nach Liebe. ne? Ganz genau. Das ist der Hilferuf nach Liebe. Genau. Und das ist etwas, was ich tun kann. Ich kann in dem Moment irgendwie... Ich kann unterschiedliche Sachen tun, ich kann diese Kinder segnen, ich kann das Licht in ihnen sehen, ich kann Frieden ausdehnen, ich kann sie lieben, wenn da niemand ist, der sich um sie kümmert, oder ich kann die, vielleicht ist da jemand, der sich um sie kümmert, die kann ich auch segnen, die kann ich auch lieben, oder wenn ich merke, dass mich das triggert, dann kann ich gucken, was ist denn in meinem Geist, was hier irgendwie getriggert wird, und vielleicht... Vielleicht fällt mir dann plötzlich auf: Ah, ich projiziere irgendwie mein Gefühl von vernachlässigt worden sein von meiner Mutter jetzt auch diese Kinder. Und dann sind diese Kinder mein Erlöser und dann kann ich irgendwie so mit dem kann ich das den Schmerz, den ich da spüre, dem Heiligen Geist geben und kann dadurch mein Geist heilen, meiner Mutter vergeben und wie auch immer. Es gibt nicht die eine Reaktion, die man auf etwas hat, aber man hat immer die die Möglichkeit einfach zu schauen: Okay. Ist es etwas, wo noch Vergebung irgendwie reinfließen muss? Oder ist da meine Vergebung schon vollständig und dehne ich irgendwie Wahrheit aus? Erweitere ich das Königreich des Himmels, in dem ich irgendwie hier bin und andere mit reinnehme? Hilft das?
1: Ja, es ist sehr hilfreich, weil ähm, so jetzt als Krankenschwester äh, sehe ich ja ständig Leid. Äh, Und ähm, das erstmal als das zu sehen, was es ist, ist ja ein, eine Projektion meines Geistes. Und dann vergebe ich, dann vergebe ich, dann vergebe ich, dann vergebe ich.
0: Und dann sage ich, ich will darin den Christus sehen. <lacht> ja. Genau. Und manchmal ist es einfach irgendwie, dass ich gerufen bin, die Liebe Gottes irgendwie auszudehnen und einfach hier hilfreich zu sein. Und und eine, die Erinnerung zu sein, weißt du, der Heilige Geist ist ja auch ständig in meinem Geist die Erinnerung an die Wahrheit und wenn der Heilige Geist durch uns wirkt, dann ist die Erinnerung an die Wahrheit, fließt dann durch uns irgendwie zu der anderen Person. Also das, das kann ein Satz sein, den du beim, beim keine Ahnung, in der Betreuung deiner Patienten irgendwie sagst. Mhm. Oh, genau. Und in dem ist immer noch, mir fällt jetzt kein Satz ein, dir würde ein Satz einfallen, das ist ja immer situativ, dass der Heilige Geist uns dann einfach den Satz sagt oder den Blick oder das Lächeln oder die die Berührung, die einfach in der Situation die Erinnerung ist, je nachdem, was der Mensch gerade aufnehmen kann, an die Wahrheit. Wenn der Heilige Geist in uns Wohnung genommen hat, wenn wir der Gastgeber Gottes sind, dann fließt der Heilige Geist durch uns und dann sind wir sein Werkzeug. Mhm. Woher weiß ich, dass er
1: bei mir wohnt?
0: Woher, weil du, woher, weil du in Frieden und in Liebe bist. Okay. Mhm. Weil Wenn du etwas hast mh. zum Ausdehnen. Mhm. <lacht> weil du eine Erweiterung des Himmels bist. Weil du weißt, dass du im Himmel bist. Ja, das weiß ich. Mhm. Ja, darf ich auch noch
1: was sagen dazu? Ja, Bitte. Ich glaube auch, wenn man sich verschenken möchte.
0: Danke. Genau. Es gibt so einen Impuls, den, den die Liebe dann irgendwie in meiner Erfahrung hat. Es gibt so einen Liebesimpuls, der einfach so raus und durch will. Und das ist, das ist Gott will zu seinem Kind. Hier will was erweitert werden. Wenn ich mir anschaue, wie Jesus Helen Schuckmann geführt hat. Sie hatte hatte wie so eine ähm, Erlösungsliste. Sie hatte einfach Menschen um sie herum und und es gab Menschen, die waren schon bereit für so eine Erinnerung oder so einen Impuls und Menschen, die waren es noch nicht. Und deswegen sollen wir ja die Führung Christi annehmen, was Wunder anbelangt. Und ein Wunder ist, sage ich mal, in seiner einfachsten Form ein Ausdruck von Liebe. Und der Heilige Geist gibt also der gibt uns diese Impulse, wo diese Liebe gerade hin will oder zu wem die gerade kann oder wer das gerade annehmen und aufnehmen kann. Und ansonsten ist nichts verkehrt, weil jeder gerade durch seine Lernlektionen geht, auch die Leute im Krankenhaus. Ja. Und manchmal brauchen wir ein Wie bis ans Ende unserer Fahnenstange gehen, damit wir irgendwie aufwachen und sagen, es muss einen besseren Weg gehen. Da ist nichts verkehrt. Und ich kann auch, wenn ich mit Menschen zum Beispiel im Krankenhaus arbeite oder in, in so einem herausfordernden Umfeld einfach sagen, boah, was Gott hier alles wirkt, ne? Oder boah, was sind die Kinder? Also eine Stelle hat mir mal geholfen. Wie kann ich denn jemand, der der scheinbar in so einer schwierigen Situation ist, immer noch als den Christus betrachten. Und da gibt es eine Formulierung in einem kurzen Wunder, wo es heißt, da ist der Christus, der hat noch ein paar Illusionen in seinem Geist, aber ich kann trotzdem den Christus sehen, was für eine unglaubliche Schöpfung er vollbringt, indem er sein Leben gestaltet. Und das ist einfach eine Mischung aus Schöpfung und Fehlschöpfung, weil er hat die Erinnerung vielleicht an Gott noch nicht gefunden oder es hat ihm noch jemand, noch niemand noch niemand berührt Berührt oder ja an einer anderen Stelle heißt es, ich brauche ja nur bereit sein, dass mein Geist von deinem Geist nicht getrennt ist und das ist der Augenblick, wo die Erlösung kommt, wie auch immer die sich dann entfaltet, weiß ich nicht, aber wenn ich bereit bin, mich nicht getrennt von dir zu halten, Sandy, bitte umschalten schalten. Hm. Genau. Dann ist ja der Anfang schon gemacht. Der Anfang ist in dem Moment schon gemacht, wo ich sage: Ich bin nicht getrennt von dir, Bruder. Egal, was du gerade in deiner Illusion so wahrnimmst oder siehst oder wie auch immer. Danke, danke, danke. Okay.
2: Darf ich dazu etwas sagen? Ja. Ja. Jetzt bin ich wieder laut. Zu dem Thema Krankenhaus ähm, habe ich gerade einen Impuls bekommen. Ich habe ja selber viele Jahre ähm, auf Onkologie gearbeitet, also Krebsstation ähm, und wurde sehr früh mit dem Tod, den es ja nicht gibt, ähm, wie wir wissen, konfrontiert. Und habe das Leid damals ähm, sehr, sehr nah, hautnah miterlebt. Und ähm, an dem Tag, als meine Liebe aber also eine Schwester, die mich während der Ausbildung begleitet hat, die mir sehr ans Herz gewachsen war, die war plötzlich, als ich auf Krebsstation gearbeitet hatte, als ich fertig war, examinierte Kinderkrankenschwester und Krankenschwester, war sie plötzlich bei mir, meine Patientin. Das war für mich ähm, eigentlich heute ein Geschenk. Und um nicht mehr das Leid zu sehen, habe ich damals schon gesagt, es ist ein Geschenk für mich, sie jetzt noch begleiten zu dürfen, für sie da sein zu dürfen. Also das kommt jetzt so gerade so mit der Verbindung. Mit meiner ganzen Liebe konnte ich für sie da sein und sie, es wurde wirklich alles probiert mit Knochenmarktransplantation und Stammzellen ja, und genau. alles und alles. Das hat einfach die Zeit war vorbei. Aber ich konnte mit meiner ganzen Liebe für sie da sein und die Hand halten und genau. ja und das um, vielleicht hilft das ein uns, um, einfach das Geschenk dahinter zu sehen, auch in diesem Moment und nicht das Leid. Um, genau, ja. ich habe eine auch eine
0: Freundin, die auch Kurs gemacht hat mit mir, viele Jahre, die hat in Hospizarbeit gemacht. Und die hatte auch einen Mann betreut in einer ähnlichen Situation wie die, die du gerade beschrieben hast, mit Krebs und Endstation. Insta- 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 und sie erzählte mir einmal, dass er immer so dankbar war, wenn sie kam, weil sie die Einzige war, die ihn nicht als ein Körper betrachtet hat. Allein das ist einfach schon ein wirkliches Geschenk. Wenn irgendjemand da ist, der, der, der sieht, wer du in Wirklichkeit bist, diese Schau Christi ist nicht zu unterschätzen. Wenn, jemand, wenn du irgendwie kämpfst oder wenn jemand einfach scheinbar in dieser Illusion mit dem Thema Tod und schwere Krankheit kämpft, dass jemand dich anspricht als geistiges Wesen,
2: Ja und es ist ähm, halt ich war ja auf Kinderonkologie auch auf Kinderstation und die Kinder die sehen das gar nicht als Leid die sind in ihren letzten Lebenstagen und die sind fröhlich die sind glücklich die bauen sogar ihre Eltern auf also das kann ich auch ja. noch mal in die Runde geben das hat mich damals ich war in der Aus- ich war damals Anfang 20 das ist so lange aber das hat mich damals immer wieder umgehauen wow ähm, die sagen Mama Papa ist doch gar nicht schlimm ist doch alles gut Genau. Nein, die Kinder, das sind wir und nur wir erwachsenen diese so viele Steine in den Weg gegen die Kinder. Ach, die? Oh, nicht schlimm. Das ist, ein es ist einfach sehen. so, wie ich es glaube, ist. Ich einfach genau. Wieder
0: genau. Ja. Okay, vielen Dank, Sen. Okay. <lacht> Wo waren wir denn hier? Ich glaube, Absatz 5 lese ich mal noch mal. Diejenigen, die glauben, der Friede lasse sich verteidigen und Angriff sei gerechtfertigt um seinen Willen, können nicht wahrnehmen, dass er in ihnen liegt. Wie könnten sie es wissen? Könnten sie die Vergebung Hand in Hand mit der Überzeugung akzeptieren, dass Mord einige Formen annimmt, die ihren Frieden retten? Wären sie gewillt, die Tatsache zu akzeptieren, dass ihr brutaler Zweck gegen sie selbst gerichtet ist? Niemand vereint sich mit Feinden noch ist er mit ihnen eins, was das Ziel angeht. Niemand schließt einen Kompromiss mit einem Feind, sondern er hasst ihn nach wie vor für das, was er ihm vorenthalten hat. Genau, wir haben keine Feinde. Liebe, deine Feinde ist ist eigentlich ein Satz, der Überholung braucht, nämlich in Richtung, ich habe keine Feinde, wenn ich Feinde sehe dann schaue ich falsch, dann sehe ich falsch. Niemand verdient es, angegriffen zu werden, weil wenn jemand Liebe braucht, das ist der einzige Grund, warum sich jemand vielleicht gerade nicht so wunderbar verhält, dann hilft ihm Angriff nicht weiter. Und das ist eine Lektion, die nicht so ganz leicht zu lernen ist manchmal. Ich spreche da auch von mir. Verwechsle Waffenstillstand nicht mit Frieden und Kompromiss, nicht mit Entrinnen aus Konflikt. Konf- von Konflikt befreit zu sein, bedeutet, dass er vorbei ist. Die Tür steht offen, du hast das Schlachtfeld hinter dir gelassen. Du hast nicht in gedrückter Hoffnung dort verweilt, dass er nicht wiederkehren wird, weil die Waffen einen Augenblick lang schwiegen und die Angst welche den Ort des Todes heimsucht, nicht offensichtlich ist. Also das ist dann, oh, okay, hoffentlich kommt nicht wieder irgendjemand vorbei und bringt mich aus meinem Frieden und zwingt mich dazu anzugreifen, was ja niemand tut. Es ist nur diese, diese Ego-Idee, dass Angriff durch irgendetwas gerechtfertigt werden könnte, die wir loslassen dürfen und müssen. weil Sonst kann Gottes Frieden nicht dauerhaft bei uns bleiben. Mal den Satz: Die Tür steht offen. Du hast das Schlachtfeld hinter dir gelassen. Du hast nicht in gedrückter Hoffnung dort verweilt, dass er nicht wiederkehren wird, weil die Waffen einen Augenblick lang schweigen und die Angst, welche den Ort des Todes heimsucht, nicht offensichtlich ist. Das heißt, dass die so im Untergrund ist, dass wir die nicht mehr zulassen. Es gibt auf einem Schlachtfeld keine Sicherheit von oben. Kannst du in Sicherheit darauf herabschauen und nicht berührt sein? Doch mittendrin ist keine Sicherheit für dich zu finden. Kein Baum, der da noch steht, bietet dir Schutz. Nicht eine Illusion des Schutzes hält Stand gegen den Glauben an Mord. Hier steht der Körper hin- und her gerissen zwischen dem natürlichen Verlangen zu kommunizieren und der unnatürlichen Absicht zu morden und zu sterben. Denkst du, die Form, die der Mord annimmt, könne Sicherheit bieten? Schuld von einem Schlachtfeld abwesend sein? Genau, und hier sehen wir noch mal, wenn wir mit dem Körper identifiziert sind, sind wir im Schlachtfeld. Wir sind in der Welt der Form. Wir schauen, was Formen Formen antun. Wir hören uns Nachrichten an, was Formen Formen antun. Wir schnattern über, was Formen schon wieder Formen angetan haben. Das ist das Schlachtfeld. Und von oben wissen wir, dass wir kein Körper sind. Dass wir über dem Schlachtfeld sind. Dass das Schlachtfeld uns in Wirklichkeit nicht berühren kann. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Wir können sehen, dass diesem über dem Schlachtfeld, und so heißt auch das nächste Kapitel, Wir sehen von über dem Schlachtfeld, dass wir immer die Wahl haben, uns ein Wunder zu wünschen. Und dass das eigentlich das ist, was es braucht und nicht ein Angriff unsererseits. Über dem Schlachtfeld sehen wir, dass alles gut ist und dass es nicht unseren Angriff braucht in dieser Situation und dass wir uns auch nicht schützen müssen, weil wir schon ewiges Leben haben. Das von Gott ist, Und weil es von Gott ist, kann es sonst niemand nehmen. Kein Mensch kann dir das Leben nehmen, weil Gott es dir gab und nicht ein anderer Mensch. Du bist in keiner Situation gefährdet. Du bist in Sicherheit, wenn du weißt, wer du bist. Und nicht, weil du dich selbst gut schützt. Auf dem Schlachtfeld gibt es keine Sicherheit. Und wird es auch nie welche geben. So gemütlich du deinen Traum auch machst, es gibt keine Sicherheit immer und auf dem Schlachtfeld. Deine Sicherheit ist, dass du in Gott bist und dass der Himmel jetzt und hier ist. Und dass es kein Loch in Gott gibt, wo du rausfallen kannst. Du bist in Sicherheit und deine größte Sicherheit ist, dass du einfach, vielleicht können wir das mal gemeinsam tun, dass wir einfach unsere Waffen niederlegen, dass wir unsere Waffen und unsere Ausrüstung niederlegen. Heiliger Geist, in dir und mit dir gibt es nichts zu fürchten. Ich will gar nicht mehr die Ausrüstung haben für das Schlachtfeld. Ich will gar keine Mordwaffen mehr tragen. Ich will gar keine Rüstung mehr haben. Ich will mich wehrlos machen. Deswegen gibt es diese Lektion, in der Wehrlosigkeit liegt meine Sicherheit. Ich lege jede Rechtfertigung, die ich mir vielleicht noch gestrickt habe, für Angriff nieder, weil Angriff führt mich in die Hölle und nirgendwo anders hin. Auch ein sanfter Mord ist ein Mord, Auch ein Angriff, über den ich nicht spreche, ist ein Angriff. Heiliger Geist, ich lege meine Waffen nieder, meine Dolche, meine Schwerter, meine Schlingen, meine, weil ich will so sein, wie du mich schufst. Und ich will dort wohnen, wo du mich eingesetzt hast, in deinem Geist. Und da kann ich nicht mit Rüstung und Waffen hin. Und wer mag, kann seine Rechte auf Angriff niederlegen? Und auch jedes Recht, diese Rechte nochmal aufzunehmen. Für einen Geist ist Angriff völlig unnatürlich. Das Einzige, was ein Geist tut, ist kommunizieren. Himmlischer Vater, du hast uns als Geber des Lebens erschaffen, weil wir so sind wie du. Wir wollen Leben schenken und Liebe schenken und Licht schenken, so wie du. Wir wurden geschaffen, so wie du, und wir wollen sein, so wie du. Und danke, dass du uns das, was wir abgelegt haben, gerade abgenommen hast. damit wir sanft sein können, so wie du. Und Jesus, danke, dass du uns ein solches Vorbild dafür bist. Und dass du uns in einen großen Wundern zeigst, wie ein Christus denkt, damit wir so denken können wie du, damit wir Wirkung haben können wie du. Ein Wunder verbreiten können, so wie du. Hm. Amen. Yay. Danke für euch. Dankeschön. Danke für dabei sein. Danke, danke, danke. <lacht> danke. Danke, dass wir für die wahre Zeit des Friedens gerade viel getan haben. Danke. Danke, 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 danke für die
1: aufklärenden Worte. Namaste. Liebe, liebe. Danke. danke für die Klarheit. Yay. Wir gehen für uns alle Danke
2: Tschüss
1: Danke. Tschüss Guten Tag noch